0: Olá, vamos para nossa aula 35, né? Já no capítulo 5, capítulo final do nosso curso. É, agora falaremos. É um capítulo talvez um pouco mais curto, mas cada, cada aula aqui do capítulo 5 ela é crucial na, na sua compreensão, né? O capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 são capítulos mais históricos. Né? Vou levantando alguns dados da do processo histórico do Yoga. É, capítulo 1, um, eu, eu falo bastante da parte é, filosófica do Yoga, mais no seu sentido de busca de sentido para a vida, né? a proposta de uma boa vida, a proposta da vida que vale a pena ser vivida. Capítulo 2, eu adentro num aspecto específico, né? sobre os klechas. O 3 é mesmo uma história né, do Yoga no, na América Latina e Brasil, para levantar essa contenda né? e, e, sobretudo, como o Yoga no Brasil se, se fez muito pelo seu aspecto terapêutico. O capítulo 4, né, as entrevistas com os yogis e cientistas, ele não é crucial para a tese. Ele é importante porque eu levanto a fala, eu busco construir a narrativa do Yoga Verde Amarelo, com isso, não significa que a fala dos jogos entrevistados no capítulo 4 sejam a verdade, sejam o que, o que eu me pauto é, é, unicamente para levantar meus dados. Não, não. A fala deles me ajuda a, a, a comprovar, a demonstrar é parte da minha hipótese, mas ela não é crucial para isso. Crucial é aqui, nosso capítulo 5, a discussão de todos os dados relevantes dos capítulos anteriores. É aqui que eu venho alinhavando os capítulos... Um, dois, três e quatro. Esse agora, é o anterior. a gente falou muito sobre a, a, o processo ritual né, do Yoga. Aquele processo que vai levantar um espaço chamado de liminaridade, né, por Victor Tanner. E Elizabeth de Michele é, faz a ponte para as práticas. A aula de Yoga como construtor também de um possível espaço liminar. Né, de um espaço entre o, 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 o profano e o sagrado, esse espaço liminar construído por o, o, o potencial né, que a prática de yoga pode levar os seus alunos, praticantes, devotos, professores, para assim retornar desse estado né, que é, é, eu comparei com o Samad, com uma visão maior de si mesmo. E aqui nós vamos falar agora sobre yoga como promotor de rituais corporais de cura, sim, mas na reestruturação da saúde, entre aspas, de uma nova realidade para se viver. Então, mais um passo para frente, né? Mais do que uma cura é, até egóica, né? Do próprio corpo, das mazelas psíquicas, do, da busca de um bem-estar. É... Não. Aqui nós vamos dar um passo para frente. Os, os processos os rituais do yoga, produtores, né? Desse espaço liminar que me produz Samad, viver, com esse discernimento maior sobre mim mesmo. né? E, a, e, o, e o meio a no qual eu estou inserido. Mas, sobretudo, e importante, na reestruturação da saúde de uma nova realidade para se viver. O que o Yoga quer, no fundo, é uma nova realidade para viver. É uma nova realidade para viver. Ele e os outros. Os Hatha como apresentamos no capítulo 1, muito antes dos Yogis modernos, já assim brincavam com a profilaxia de doenças por meio da dialética estabelecida com a medicina ayurveda, como também numerosos exemplos de obtenção da perfeição corporal, beleza e outros poderes físicos e transfisiológicos, empíricos, né? místicos. No entanto, havia uma preocupação em afastar-se do convívio social né, entre eles, século X d.C., estamos falando né, de uma Índia medieval, para se alcançar a libertação, Kaivalya. E tais poderes adquiridos por meio de suas práticas rituais, samadhi. Eles se retiravam então da sociedade. Eles se transformavam então em sadhus, eles eram celibatários, ou são ainda, né? Como já expomos no capítulo 1, o yoga acredita na sua alma imaculada, Purusha e em equilíbrio dinâmico, estado de sátvico. O contato da alma imaculada com o mundo fenomênico, o mundo profano, o mundo do dia a dia e no banco, ou seja, o um mundo sensível, logo, em relação com outras pessoas que não são sadhus, não são né, não são do, do, seu, do seu reduto espiritual, o complexo mente-corpo-alma, né? prakarte como eles chama pode estar propenso, ou fica propenso, a originar as agitações na mente-consciência, o famoso Tita Vrits, estes os kleshas, e por fim o um sofrimento, duka. Por isso, nas escrituras medievais do Yoga, afirma-se, né? Hatha Yoga capítulo 1, o Sutra 12, deve-se praticar Hatha Yoga em uma pequena e solitária ermida, chamada Mata, livre de pedras, água e fogo, excessiva exposição aos elementos naturais, em uma região onde impere a justiça, a paz e a prosperidade. No Suta 14, desse mesmo capítulo do Pradipika, neste lugar o yogi, livre de toda preocupação, dedicar se a unicamente à prática do yoga, seguindo as instruções do seu guru. Mas quando o yoga encontra o ocidente, este panorama se inverte, e os Yogis são convidados a participar mais ativamente do convívio social. E no Brasil, especificamente, são duas coisas antagônicas ao que prescreve esses dois sutras para a prática de Yoga, a Hatha Yoga. Primeiro, ele não se afasta da sociedade. Ele vive em brincado na sociedade, como todo Yoga moderno. Mas, em segundo lugar, uma coisa que é muito específica na, na América Latina, como nós discutimos no capítulo... Capítulo 3, mas sobretudo no Brasil, são 70 anos, não há instruções de nenhum guru para nenhum yogi. É ele, sozinho, levando no peito, é que vai dedicar-se à sua prática de yoga. Não unicamente, nem seguindo instruções de um guru. Mas o yoga sobrevive, o yoga vai para frente. No primeiro capítulo descrevemos extensivamente sobre os motivos de tais transformações. Algo, no entanto, permaneceu, como as energias transfisiológicas, a ordem cósmica e a corporificação de tais símbolos. Assim como a medicalização, né? com a corporificação. Mas ao invés da fisiologia e anatomia divina do Ayurveda houve a sua ressignificação a partir da ciência biométrica. Vemos aí no capítulo 1, um, capítulo 2. Eu fico talvez repetindo isso, é vício de professor, mas acho que é bom para você para nós irmos fixando as ideias aqui. Isso eu estou falando porque é importante esse, esse, essa, essa informação ficar clara. Né? Victor Tânia, né, como vimos no capítulo na aula anterior, nos alerta que é bastante comum que os aspectos cognitivos adquiridos nos espaços liminares, já podemos dizer agora, no Samadhi, do Yoga, a partir das suas práticas corporais, eles são simbolizados, né, esses espaços liminares, pela fisiologia humana, dir Victor, Victor Tanner, como, entre aspas, palavras de Tanner, como modelo para ideais e processos sociais, cósmicos e religiosos. Vou parar e vou dizer isso de novo para ficar claro que é outro dado importante aqui, nesse parágrafo. Victor Tanner, né, um, um antropólogo aí, que, que nos explica no seu livro Floresta dos Símbolos o que ele chamou de espaço liminar ou liminaridade. Nós discutimos na aula anterior, através do trabalho de Elizabeth de Micheles, que esse espaço liminar pode ser concebido é, como o estado de yoga, no qual os yogis no capítulo 4 se descreveram no Brasil, ou o próprio Samad mesmo, né aquela, aquela experiência religiosa que somente uma prática verdadeiramente de um yoga ou de um yogi é que é produzido Uma prática laica de um médico no Hospital das Clínicas em São Paulo, é, ele não tem como objetivo produzir Samad nenhum, certo? É uma prática, uma prática laica. Não tem Patanjali, não tem Samadhi, não tem Caivalha, não tem filosofia nenhuma. É uma prática no qual é, 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 é aparelhos no laboratório ligados na tomada vão medir repercussões fisiológicas. Não tem Prana, Kundalini, não tem nada. Então tem que estar tá claro isso. Prática laica é isso. Agora, se tua sua prática tem Samadhi, tem busca por Caivalha, tem Prana... Tem a filosofia de Patanjali por trás, tem os Yoga Sutras, né? tem o Ashtanga Yoga, né? o caminho óctopo proposto por Patanjali, tem leitura de Rata Yoga do Geranda, texto da época medieval do Yoga, isso não é laico. Like. Isso não é laico. Like. Então, Vitor Tani nos alerta que é bastante comum que os aspectos cognitivos, né? que vêm de conhecimento adquirido nos espaços liminares, portanto no samadhi. estes Aspectos, né, essa vivência, ser simbolizada pela fisiologia humana como modelos para ideais e processos sociais, cósmicos e religiosos. Essas metáforas, continua o autor, são uma variante de um tema iniciático amplamente difundindo. O de que o corpo humano é um micros, microcosmo do universo. Victor Tanner, livro de 2005, página 153. O que buscamos revelar, no entanto, é que o conhecimento adquirido pelo Samadhi em busca de Kaivalya pode estar estabelecendo relação direta com a permanência da crença na ordem cósmica e, portanto, com a harmonia do corpo. Mas a ordem social pode se articular nos termos de um paradigma humano anatômico também, diz o próprio Victor Turner. Então, o processo cognitivo, ah, o que você trouxe de conhecimento no, no espaço liminar, ele pode, e Victor Dernier diz que invariavelmente isso é refletido metaforicamente num paradigma humano anatômico. Ele vem, então, impresso, tatuado no teu corpo de experiências corporais, de experiências sensitivas. E Victor Dernier continua... O corpo é encarado como uma espécie de modelo simbólico para a comunicação de gnoses, do conhecimento místico sobre a natureza das coisas de como vieram a ser e o que são. É Victor Tanner falando da, do, de, 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 das experiências de liminaridade em povos distantes do Yoga, tá certo? O Victor Tanner não estudou Yoga. Ele estuda é, o, o processos os rituais de tribos africanas, aborígenes. É, somos nós agora fazendo a ponte, eu, quando digo nós, é todos os autores que eu citei até agora que estudam yoga com o yoga. Né? O que o yoga moderno busca, entretanto, pode não ser em almejar um mundo celestial. Nós já falamos sobre isso. O um yoga não busca o céu como um cristão. Ele busca, entre aspas, o céu aqui. Agora, né? Então o Yogi moderno busca, entretanto, não almejar um mundo celestial, a posteriori, no sentido de fora desta realidade, mas transformar a sua própria realidade a partir do conhecimento aprendido pelos encontros liminares em samadhi. Dito de outra forma, para os iogues modernos que renunciaram viver afastados da sociedade Kaivali e Sansara podem estar coexistindo no mesmo mundo real, mas numa geografia suprassensível diferente. Esse conhecimento transcendente seria adquirido, como já expomos, dos, entre aspas, samads vivenciados a cada aula ritual de Yoga. Sansara, considerado o um mundo como normalmente experienciamos, continua sendo o local gerador dos kleshas e do sofrimento. Mas o sofrimento no yoga vem dos kleshas ignorância. Logo, vem comigo agora. É um sofrimento desconhecido. É um mal-estar. Ou seja, uma aflição mal definida ou indisposição que não chega a configurar uma doença. O praticante sabe que sofre, mas não o porquê. Ele está alienado, então. Ignorante. É? Olha lá o Klesch, ignorância do real motivo do seu sofrimento porque se ele estivesse ciente do que o faz sofrer ele não repetiria o comportamento ligado a isso não é um vício eu sei o que me faz mal e continuo fazendo isso mas o cliche mãe fruto né mãe portanto né dos outros cres que causam sofrimento porque aumentam os vrits é a ignorância é na ignorância do seu viver que você vive apegado, aversivo, medroso em relação à vida, ou apegado em relação à vida, medo da morte, e orgulhoso, e, e com uma falsa identidade de si mesmo, egóico. A ideia de Caivalha, a libertação final do Yoga, a libertação em vida, a partir da sua fase moderna do Yoga, que desenvolve-se no centro urbano das grandes cidades ocidentais, tem que deixar claro isso, é listo supor, ter sendo um diálogo com o mundo fenomênico, consequentemente, com o outro, o seu vizinho também. Assim adquirir, de alguma forma, certa alteridade, é o que o Yoga busca. Afirmamos isso baseando-se na discussão da passagem do Yoga medieval para o moderno, quando abandona os seus votos de asceta renunciante, de celibatário também, que se retirava aos ashras das florestas indianas. O pensador sar Barker, Barker, a partir do processo ritual do Yoga descrito na, sub, na, na aula anterior, vai associar a experiência de vinda do Samadhi barra liminaridade com a aquisição dos yoga de certo poder luminoso, é o nome que ele dá, ou estado de divindade, vem comigo, não se perde agora. Segundo este autor, essa divindade ou divinização, entre aspas, está certo? Adquirida pelos processos rituais do Yoga, tá? por esse empoderamento que o Yoga fornece ao seu praticante, poderia estar sendo associada, como já comentamos, com beleza física, um corpo sem doença, mas também a aquisição de uma certa alteridade espiritual na contemporaneidade. O autor explica que essa alteridade ou distinção espiritual frente ao meio social... Tá? Alteridade é, um, é um outra palavra, estou falando aqui, eu me lembro que de vez em quando é uns palavrões. Né? Alteridade é, é, é uma distinção que você ganha na sociedade. Não se considera a mala, maior que o outro, mas você possui uma alteridade, você se não se rebaixa ao outro. Esse é um termo importante. Tá? Esse é um termo importante. Alteridade aqui vai buscar no Google, vai buscar no dicionário. Alteridade aqui é um termo da sociologia que significa quando um indivíduo encontra um, um, uma certa distinção no meio social pode ser para o mal, né? Alguém principalmente no Brasil aquele cara da carteirada sabe com quem você está falando isso é uma alteridade, né? Mas aqui o Sarbaker ele fala outra coisa, né? Que a prática do yoga por pode produz, pode não ele diz, ele afirma produz uma alteridade espiritual, ou seja, o yogi se distingue no meio espiritual onde ele se encontra, tentando tentando ser mais simples ele ao lado de um cristão, de um muçulmano, de um sufi, de um, um, um místico islâmico, de qualquer outro religioso ou espiritualista. Ele tem uma alteridade, ele tem uma distinção, ele tem, um, ele tem um, um, uma confiança em si mesmo, tá certo? Entre aspas. Isso é a alteridade, tá? E aqui ele coloca, o autor explica que essa alteridade ou distinção espiritual frente ao meio social, religioso e espiritual onde ele se está inserido, é construída a partir do poder simbólico de suas deidades em conjunto, agnosis, né, ao conhecimento advino do Samadhi. Desse espaço liminar produzido na prática do Yoga. Pode ter desenvolvido assim isso, a ideia de que os rit seus rituais, né, os rituais do Yoga, edifiquem no praticante uma certa convicção, uma disposição, uma vontade, uma motivação da necessidade de transformação real do mundo em que se vive. Traduzido, como explica Jain, no discurso de justiça social, direitos humanos e sustentabilidade planetária. Me acompanha, calma, vai anotando aí, me acompanha, eu estou amarrando. O Sarbaker diz, né, a palavra dele mesmo aqui, as deidades do Yoga são representações tangíveis do luminoso poder do Yoga. A representação simbólica do poder e a alteridade, através do qual o praticante de Yoga se esforça a alcançar, estas deidades, como Shiva, Krishna, etc., para deixar claro isso, contribuem na criação de um ambiente que simbolicamente represente uma realidade alternativa ou idealizada que o praticante espera entrar ou fazer parte através da prática. Trabalhos recentes no Brasil corroboram com essa ideia de Sarbaker, quando expõe relatos de indivíduos que depois de um curso de formação em Yoga, Mudam drasticamente o estilo de sua vida. Ou seja, ele encontra uma alteridade social. Está me acompanhando na ideia? Aqui são trechos de praticantes de yoga, né? É, num curso de formação de yoga. Ele dizem assim, eu não conhecia nada do yoga. Eu não fazia ideia de toda a filosofia que tinha por trás. Sabia o que todo mundo sabe, que a pessoa fica mais calma, que alonga, asanas, né? Eu tinha tido um problema no joelho muito sério e tinha ficado um, um ano praticamente bancando. E aí superei essa fase. Teve muito de psicológico nesse meu problema do joelho, né? Eu jogava muita frustração e ele não conseguia melhorar. Resolvi que não, tudo bem, está certo. Tem coisas erradas na minha vida e eu resolvi arrumar. Outro, outro praticante. Eu vejo muito nesse sentido como se realmente várias técnicas e várias maneiras de você conduzir um estilo de vida voltado para o autoconhecimento. E que consegue essa, essas várias técnicas né, integrar realmente as várias facetas da vida, desde a sua vida conjugal, sua vida profissional. A sua vida com relação com o teu corpo, com relação a tudo. Mas acima de tudo, é esse grande objetivo do autoconhecimento no sentido da libertação mesmo. De moksha, equivalente a Caivalha, né? No momento quando eu via o yoga ainda como uma técnica, ou seja, ali é, eu vou praticar o yoga... E você toma contato com certas coisas, entra em certos tipos de pontos de vista com relação às a, 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 as coisas e depois você entra em outras práticas de trabalho e vê que tudo motiva para a prática do yoga. Hoje para mim o yoga é um estilo de vida, uma maneira de ver o mundo consequentemente a gente mesmo, mas no início não era. Como eu falei, eu tinha um interesse desde o início que era é, uma questão física apenas. A questão da alteridade espiritual desenvolvida no praticante pode o capacitar positivamente a perceber um mundo melhor para se viver. Um mundo em que os kleixas cessem de agir e o mal-estar e o sofrimento desapareçam. Segundo o autor, ainda, Sar Barker, o Samadhi, ou liminaridade, né, desenvolveria no praticante a fé com uma aquisição de certa divindade que os rituais iriam lhe proporcionando. E aí ele fala ainda, o estúdio, a sala moderna onde é praticado yoga, né, tornam-se uma morada para o divino, um espaço luminoso divino, que está mais perto do mundo ideal que os yogas se esforçam para criar ou viver. O professor Hermógeno nos ajuda a compreender essa, essa certeza distintiva de um outro mundo né, a partir do yoga. Mas neste... Mundo, e não em outro. Em sua obra, Yoga, Um Caminho para Deus, Hermógenes nos esclarece. que tem em Yoga com tudo isso? Diz Hermógenes. Yoga é exatamente a viagem dos que, intoxicados de divertimento, acordado pelas abençoadas pancadas das vicissitudes, saudosos da casa do pai, já decisivamente convertidos, tornam-se aspirantes ao eterno. Yoga é o caminho e o caminhar que conduzem a Deus. Você, ainda estranhado, poderia perguntar, como pode uma ginástica fazer tanto? Yoga não é ginástica. Nenhuma ginástica só é yoga. Há uma ginástica muito inteligente chamada Hatha Yoga que ajuda o caminhante, dando-lhe dando adequadas condições físicas e psicológicas para que vença as obstruções e as fadigas do caminhar. Mas é apenas um aspecto particular de todo um nobre sistema que, ao Quimicamente leva a alma a Deus. Ele continua. Se o que mais nos afasta de Deus e nos vincula ao mundo é nosso imperfeito amar, é a nossa incapacidade para o verdadeiro amor, nosso caminhar tem de ser não contra o mundo. Olha só. Não é se afastando do mundo, mas a favor de Deus. E ele continua, será a universalização e divinização de nosso amor que poderá cortar as amarras da servidão e dar-nos uma unificação com Deus que amemos, a libertação salvadora. É errôneo pensar, ele conclui, que o Yoguin, aquele que é praticante de yoga, pelo fato de ter despertado e visto o falso valor do que é mundano, deva abandonar a sociedade a convivência e partir para uma floresta, para a beira de um rio ou para uma caverna montanha. Nada disso. Agora, desperto e armado de discernimento, olha lá, viveca, que vem a partir de Samar, ou cognição, ou gnoses, como diz Sarbacri, mais do que antes, pode esse Yogi e deve participar e de forma mais fecunda na sociedade. As narrativas quase poéticas de Hermógenes é, é, magnificamente nos conduzem a julgar que ele mesmo tem atingido essa alteridade espiritual que lhe dava esta convicção do poder do Yoga como caminho para Deus ou, entre aspas, a palavra dele, libertação salvadora, argumentados assim por Sar Barker, por exemplo. Não é coincidência também que Hermógenes e De Rose tenham se tornado por anos no Brasil duas autoridades sobre a verdade do Yoga. O primeiro exaltando o sincretismo e o segundo uma perspectiva tradicionalista, sectária, do Yoga no Brasil. A convivência de ambos pensamentos, entretanto, não eliminou nenhum nem o outro de atuarem no país. Nem o sincrético, nem o híbrido, vindo da fala de Hermógenes, sincretizado por cristianismo, muito claro nas suas falas, nem por De Rose. Por mais contraditória que possa parecer, né? por mais é, 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 é uma maluquice, entre aspas, para muitos tradicionalistas que estão atuando hoje, né? que vem de uma tradição da Índia, de guru, não sei o quê, é, 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 a visão de, do, do De Rose na década de 60, 70, ela é tradicionalista. Ela é ortodoxa. Porque é só um ortodoxo, é só um tradicionalista que é, 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 professa, que anuncia livros que não podem ser lidos. Livros heréticos. E hoje, os tradicionalistas condenam De Rose. Lógico, De Rose foi expulso do meio do yoga. Mas estes também condenam livros de yoga, práticas de yoga e professores de yoga. O que eu quero dizer é o mesmo discurso tradicionalista, sectário, elitista. É o mesmo discurso dos brâmanes da Índia do século II a.C. A gente volta isso mais para frente. O importante é que a gente entender a ideia. A convivência de ambos pensamentos, entretanto, não eliminou nenhum nem o outro atuário no país. Pelo contrário, ambos jeitos de viver o yoga brasileiro, apesar de contendas descritas ao longo do capítulo 3, que não vale a pena que nós voltarmos, pode ter fomentado a diversidade e singularidade que buscamos evidenciar desse yoga no Brasil. A similaridade entre ambas cosmovisões em processo ainda no Brasil híbridos e tradicionalistas está na promessa de cura pelo Hermógenes e de crescimento pessoal em De Rose ambos como vimos sinônimos de salvação ou libertação religiosa sempre neste mundo não em outro os processos rituais do Yoga para cura ou crescimento pessoal ou vida plena pode estabelecer dialética com a saúde e estabelece o Yoga é inerente à prática do Yoga estabelecer conversa, diálogo com a saúde. No entanto, a cura restaurativa, e lembra a aula passada, não deve estar centrada egoisticamente em si mesmo. Caso contrário, o Yoga incorre na dor decorrente do cleixo egoísmo. <risos> Orgulho, falso de si mesmo, filho da ignorância. A cura restaurativa, portanto, em direção à caivalha, deve abranger numa transformação na forma e no mundo propriamente dito em que se vive. A libertação final, Caivalha, logo, pode residir na modificação do próprio samsara em um mundo melhor. O que estou querendo dizer com isso aqui e, e, e eu vou amarrando as ideias. O Yoga aparentemente produz uma prática e uma resposta egoística. Mas não. No fundo, o que o iogue quer é transformar a realidade em que ele vive. Como ele faz isso? Em símbolos, em narrativas diferentes sobre o mundo e numa convicção de um mundo melhor. Não é coincidência os iogues é, 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 modificarem a sua alimentação, por exemplo, como vegana, viverem de luz, não comerem carne agora, não é tanto mais porque carne, como eu ouvi isso na década de 80, a carne é, 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 produz o estresse, deixa a gente mais agitado, porque o animal na hora do abate, não é só isso. Está ligado agora a rinça, não violência, e não é só isso, tá ligado agora ao não maltrato dos animais. Há um mundo melhor, há uma utopia por trás disso, compreende? Utopia não significa algo que não é atingível. Significa algo idealizado que ainda não foi atingido, tudo bem? Né? Utopia. Assim, o iogue vem buscando uma nova narrativa. Então não é coincidência mudar a alimentação. Não é coincidência viver em comunidades no interior de Minas Gerais, em Alto Paraíso, Visconde Mauá... Não é coincidência eles venderem tudo numa grande capital como São Paulo, Porto Alegre e irem viver numa ilha paradisíaca, plantando alface no quintal de casa e cultivando galinha. Um cara que era um, 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 um empresário, um executivo, ele vende tudo e se muda com a família para pisar com o pé em bosta de cavalo. Não é coincidência isso isso faz parte das, das, da, da própria ritualística do yoga, que produz uma gnose, um conhecimento, que produz, então, um samad, uma um viveka, um discernimento espiritual, que um micro-universo do yoga constrói e, e busca uma convicção de mudar o mundo para uma realidade melhor. Como o yoga, ao contrário dos católicos islâmicos, e judeus, o mundo melhor não está depois. Porque para o Yogi não tem o depois. Para o Yogi, o depois é reencarnar de novo aqui. E Sansara não acaba. Então, o Yogi, consciente ou não disso, o que ele busca é transformar o mundo que ele está. Porque se ele morrer e não alcançar caival ainda, ele vai voltar a reencarnar aqui de novo. Então que ele reencarne num mundo melhor para ele, de novo. Tá entendendo a ideia? Então, a gente amarra aqui. O Yoga o produto, tem uma prática ritual. De cura, de cura sim. De cura do corpo, de cura do corpo. Mas de cura de outros corpos também, de cura de outros corpos também. Por isso que ainda continua as ideias, a ideia de energias, de energias transfisiológicas. Mas também continua a ideia da ordem cósmica, ou seja, há uma ordem e, e, e eu quero estar dentro dessa ordem. E o mundo como está agora a camada de ozônio, é, poluição, violência está fora da ordem. O yoga chama, os yogas chamam isso de Kali Yuga. Então ele, ele, ele quer entrar na ordem no qual não está. E como que ele vai saber entrar na ordem? A partir das práticas rituais de yoga dele, ele produz um conhecimento, ele produz então uma alteridade, uma convicção melhor de um mundo melhor. Próxima aula, a gente entra então na aproximação entre relaxamento, samadhi, homeostase eterna e kaivalya, como resposta espiritual do yoga à vida social brasileira em que habitamos. Então, o que eu vou fazer a partir da próxima aula? Nós vamos contextualizar o yoga e essa busca por uma nova narrativa no contexto brasileiro.